0: صوت مرحبا أنا جنى قزاز من فريق صوت أظن كلنا صدعنا قد ما سمعنا عن الذكاء الاصطناعي والمخاطر والفوائد ونهاية العالم شفنا صور واقعية بشكل مخيف لسعيد ابن الجيران واقف قدام بيته الجديد في النمسا سمعنا أم كلثوم عم بتغني جرح تاني لشرين عبد الوهاب وعبد الحليم عم يغني مخاصماه أحلام نومة العصر برعاية الذكاء الاصطناعي بس خلي المزح على جنب من الواضح إنه الذكاء الاصطناعي عم يصير جزء أساسي من حياتنا وأعمالنا وهذا بيتركنا أمام سؤال مهم حول أخلاقيات التعامل معه تحديداً في الإعلام للحديث عن الموضوع معي فالحلقه منى دميدي خبيره في الذكاء الاصطناعي وانشات استراتيجيه للذكاء الاصطناعي وحاليا عم تعمل على صياغه سياسه اخلاقيات للذكاء الاصطناعي في فلسطين اهلا فيكي منى
1: اهلا فيكي اهلا جنى ثانكيو
0: منى بدايه خلينا نحكي عن المصطلح نفسه الى ماذا يشير مصطلح الذكاء الاصطناعي
1: يمكن لو نرجع للذكاء الاصطناعي هو مصطلح ما ظهر مع شات جي بي تي هو ظهر بال1950 والشخص اللي طلع بالفكرة كان اسمه ألان تورينج باحث كثير كان مشهور بهذيك الفترة ألان تورينج فكر قال هل بتقدر الآلة تفكر زي الإنسان طرح هذا السؤال وكانت الطريقة اللي اشتغل فيها عمل شغلة سماها اختبار ألان تورينج قال إنه أنا بدي أجيب شخص إنسان هذا الشخص فكرته إنه بدي يقعد بغرفة مغلقة وبده يميز إذا اللي بيحكي معه هو شخص حقيقي ولا آلة إذا الاله وصلت لمرحله تقدر تقنع الن انه هو اللي عم بيحكي شخص وقتها احنا بنحكي الاله ذكيه وقادره انها فكر وتشتغل زي الانسان من الن تورنج انتقلنا على 1956 انعمل مؤتمر كان اسمه دارتموث جمعوا فيه كل الخبراء اللي مهتمين بفكره خلينا نحكي الاله الذكيه حتى كمصطلح ما كانش لسه ظاهر الذكاء الاصطناعي اجوا العلماء من كل هاي المناطق وقعدوا يفكروا مع بعض انه كيف احنا بدنا يعني الان تورينغ طلع بالايدي بس كيف احنا بدنا نخلي العالم تشتغل وتبدا تفكر كيف شو يعني آه اله ذكيه؟ فطلعوا بهذا الدارتموث بمصطلح الذكاء الاصطناعي وقرروا انها تصير جزئيه تندرس ويشتغلوا عليها العلماء، بس الذكاء الاصطناعي كمصطلح ضل فتره كثير طويله بالمختبرات، يعني اللي ابتدى يتداولها العلماء او اللي كثير متخصصين بالرياضيات، بالايكونومي، ما كانش كثير داخله بفكره لسه انه اي شخص يفهم شو الذكاء الاصطناعي. مع الوقت ولما بدنا ندخل بمرحلة التسعينات بالأخص 1997 صار الإنسان يشوف الذكاء الاصطناعي كآلة قادرة تهزم البشر أو تقضي على البشر وهذا الأذر نشوفها نشوفه بالأفلام بهوليوود وبالإضافة لما كمان بأشهر شيء اللي صار بآي بي أم كان عندهم ماشين قدرت تهزم وتفوز على أشهر لاعب شس بالعالم جاري. وقتها العالم كله صدم قال واو, الذكاء الاصطناعي عم بيهزم حدا كثير ذكي وضل نظرة العالم يعني ما اختلفت لعشر سنين اللي بعدها وهذا رجعنا شفناه بجوجل ماشين اللي كان اسمها الفا جو اللي قدرت تفوز علي سيدول اللي هي الفكره بهاي اللعبه كانت كثير خلينا نحكي معقده اكثر تعقيد من الشس لانها لعبه كثير الها هيستوري كبير بالصين هم بيلعبوها 2500 سنه وكثير استراتيجياتها صعبه فلما ب 2016 فازت اللعبه اعتقد العالم خلينا نحكي كانت اول مره يسعق إنه عم بقول واو الذكاء الاصطناعي عم بيصير خلينا نحكي ذكي اكثر وضلت نظره العالم خلينا نحكي بهي الفكره لحد ما بدأت تصير في الات وادوات اي حدا قادر يستخدمها وهذا اللي صرنا نشوفه بالشات جي بي تي يعني بال2022 لما طلع الشات جي بي تي صاروا العالم يفهموا ايش يعني ذكاء اصطناعي انا كنت اروح على الدورات والندوات احكي ذكاء اصطناعي يطلعوا عليك اني حدا نيرد ايش عم تحكي فيه مش قادرين نستوعبه بس بعد الشات جي بي تي اعتقد فكره تداول أدوات مع اي حدا بالالين العام العالم العام صار يفهموا اكثر امكانيات الذكاء الاصطناعي وهذا اللي وصلنا احنا ل هلا الكل عم يحكي عن الذكاء الاصطناعي انت ما بديت المقدمه كثير حبيت والكل عم بيقول شو الذكاء الاصطناعي ولوين بدنا نوصل
0: حلو طيب هذا بياخذني منى للسؤال الثاني اللي هو ليش مهم بحكم شغلك برضه الحالي ليش مهم نحكي عن سياسات واخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي
1: الفكرة الذكاء الاصطناعي كفكره هو انه احنا بدنا الماشينز تشتغل وتفكر زي الانسان لما بده زي ما انا قلت لل2016 كان لسه تفكيرنا اكثر انه هي ماشينز عم تهزم الانسان بس بعد ال2016 العالم صار واعي اكثر للتاثيرات نحكي السلبيه كمان للذكاء الاصطناعي منها مثلا فور اكزامبل 2016 طلعت كثير بز على الانترنت انه شوفوا كيف فيسبوك عم بيعمل بان لكل المنشورات اللي لها علاقه بالاباده الجماعيه بماينمار هي كانت واحده من الاشياء الكتير كبيره بنفس السنة صار عنا مشكلة إلها علاقة بسيارة تسلا عمت كراش ومات أشخاص محداش عرف طيب من المسؤول مين الحاسب هل اللي بقود السيارة هل الشخص الباعث السيارة فمن من هاي المرحلة أعتقد صار كل العالم متوجه إنه إحنا لازم يكون في أخلاقيات تنظم عمل الذكاء الاصطناعي وأخلاقيات كمان تحمي البشر من الآثار السلبية اللي إلها ومش بس هيك كمان أخلاقيات تنظم إحنا طريقة تعاملنا مع الآلة وكيف الآلة عم تستخدم أنا المعلومات اللي عني شو عم تعرف عني؟ لما بتطلع هي بقرارات، هل انا موافعة هاي القرارات؟ هل القرارات بتناسب الكلتشر اللي انا عايشه فيه؟ الثقافه، البيئه، فكل هاي الامور يعني ادت على صعود فكره انه يكون عندنا اخلاقيات ذكاء الاصطناعي، هلا اللي صار خلال ال 2016 وطلوع انه لقينا انه الشركات الخاصه صارت هي تطلع تقول انه انا بدي اطلع بـ ethics واخلاقيات خاصه. بس اللي كان بخوف بهي المرحله انها نفسها هي الشركات الخاصه اللي هي اصلا اوكي هم اللي بدوا بالمبادرات وعم بيطلعوا بهي التكنولوجيز الشركات الخاصه لو طلعت باخلاقيات بالنهايه الشركه الخاصه بدها تحقق مرابح وبدها يكون عندها سيستم ماشي وعم بوصل لاكبر قدر من العالم فكون هي المسؤوله عن اصدار هي الاخلاقيات مش ال- الطريقه الصحيحه هلا لقينا انه جوجل طلعت مايكروسوفت طلعت بايثكس بس الحلو انه بال2021 لقينا اليونسكو نفسها طلعت وقالت انه طيب إحنا ليش نخلي بس الشركات الخاصة اللي عم تطلع بالأخلاقيات خلينا إحنا نعمل إطار تنظيمي أخلاقي يضمن الشركات الخاصة، يضمن الحكومات، يضمن مؤسسات الأكاديمية ينب... كمان يضمن الريادة، التكنولوجي، التطوير كيف يمشي، كيف يضمن الأخلاقيات وهذا الأعتقد اللي حالياً كل العالم هلأ عم تشتغل عليه لها خلال السنتين الماضية وهذا كمان بيرجعني لاقول انه الاخلاقيات مش كتاب مسلمات احنا عارفين وين نروح و وين ما نروح بالدليل انها هلا بريطانيا وامريكا باول شهر 11 عملوا هلا مؤسسات مختصه اسمها الانستيتيوتس مؤسسات لها علاقه بالسيفتي اللي معتمده على الذكاء الاصطناعي كيف انا بدي اضمن انه عم بحمي البشر من كثير عوامل وكثير امور
0: 100% طيب خلينا نحكي بالتفاصيل اكثر ممكن شو بعض الأخلاقيات اللي مهم تكون حاضرة سواء يعني إعلاميا أو حتى تقنيا في شتى المجالات شو هي الأهم الأخلاقيات يعني
1: هل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لها أكثر من جانب لها جانب له علاقة بالثقافة؟ المجتمع اللي انا عايشه فيه كيف بدي اضمن انه هذا السيستم اللي انا عم بستخدمه عم بستخدم الداتا الخاصه فيه وعم بحللها بطريقه بتناسب قرارات المجتمع اللي انا عايشه ضمنه بتناسب انه انا عم باخذ بعين الاعتبار الفروق بين الجنسين باخذ بعين الاعتبار الفروق حتى الطبقي من ناحيه الحياه فكل هاي الامور هي من إحدى العناصر بركز على الاخلاقيات الاخلاقيات كمان بتاخذ بعين الاعتبار الجانب القانوني وهون للاسف لسه عندنا ضعف كثير كبير على مستوى الوطن العربي وحتى عالميا ان انا كيف بدي انظم القوانين لاضمن انه مين يحاسب كيف يحاسب شو المعايير مثلا اعطيك مثال كثير سريع مثلا قانون الحمايه الخصوصيه فور اكزامبل لسه لهلا بالعالم مش كثير عم بيتطرق لفكره الذكاء الاصطناعي وعم نلاقي كثير امثله فينا نتطرق لها لقدام كيف عم بيصير مشاكل عليها باضافه للجانب الليجل وجانب كمان السوشيال في كمان جانب كثير مهم هو الايكونومي الاقتصاد انا لما بدي احكي ذكاء صناعي لازم بالاخلاقيات اركز مين اللي عم بيبني السيستم هل اللي عم بيبني السيستم تيم متنوع من ناحيه الجندر من ناحيه الثقافه من ناحيه الافكار اللي عم بيمثلها لانه حتى اضمن كمان بطريقه الكود كتابه الكود لازم اضمن انها فيها كمان ايثكس طريقه تحليل الداتا لازم اضمن انها فيها ايثكس طريقه الداتا اللي عم بستخدمها لازم اضمن انها فيها اخلاقيات عم بتمثل كل العالم وطريقه حتى القرارات لازم يتم مراجعتها لاضمن اني انا ما عم برجع بزيد مشكله اصلا كانت موجوده عندي فكل هاي الامور كمان تدخل بالإثكس بالاضافه للاقتصاد بدخل كمان بالاثكس الجانب اللي له علاقه بالاحنا بنسميها الانفراستراكشر والتكنولوجي اللي عم بنبني عليها الذكاء الاصطناعي من حق كل العالم يكون عندهم اكسس على الانترنت من حق كل العالم يكون لهم اكسس على الانترنت جوا المدارس جوا البيوت بالشغل وهي كلها باي ذا وي بدخل فيها كمان الاخلاقيات، انا بدي اضمن انه في مساواه للوصول للمعلومه ومساواه كمان انه الاشخاص مشبوكين على الانترنت وموجودين كانفورميشن لحتى لما ناخذ قرارات لقدام يكونوا عم ناخذهم بعين الاعتبار، ففي عده معايير مهمه واخر معيار كنت بدي احكي عنه له علاقه بالاخلاقيات له علاقه بالتعليم تعليم على مستوى الجامعات والمدارس انا قد هذا الجيل الصغير اللي عم بيستخدم وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الرقميه عن جد واعي انه انا كيف الداتا اللي, اللي عم بستخدمها لازم المناهج التعليميه تدخل هلا فكره الذكاء الاصطناعي والاخلاقيات وتم دراسه كل هاي الامور على مستوى الوطن العربي وبس عاد احكي من خلال المنصه انا على علم انه هلا مصر فلسطين وكمان المغرب عم بيشتغلوا على اخلاقيات الذكاء الاصطناعي وبانتظار عده دول كمان اخرى تنضم لهي المبادرات اللي عم بتصير، فاللي بدي احكيه على مستوى المدارس مهم، كمان على مستوى الجامعات جدا مهم يكون في برامج متخصصه والضعف اللي عندنا احنا لهلا بالوطن العربي فكره انه ما عندنا هالقد عدد قانونيين كمان ملمين بالتكنولوجيا وهي لقدام رح تخلق لنا كتير مشاكل كبيرة لما بدأ أبدأ أحكي سياسات أخلاقيات كيف أنا بدي أضمن السيستم صح؟ كيف أنا لما بدأ أروح أحكي مع شركات التكنولوجية أضمن إنه عم بيعملوا سيستمز عن جد عم تمشي على معايير معينة
0: حبيت اللي حكيتيه منى عن الفريق اللي عم يشتغل على الذكاء الاصطناعي يمكن لأنه واحدة من التحديات اللي الذكاء الاصطناعي بيشكلها هو إنه بيبني وبيوظف وبيستخلص نتائج بناء على اللي موجود قدامه فإذا اليوم الإنتاج الإعلامي في تحيز أو إقصاء لأي قضية سياسية أو اجتماعية هاد بخلينا نتساءل إنه إلى أي مدى ممكن يأثر أو تأثر توجهات صانع الآلة والمعلومات اللي بيغذيها للآلة في طريقة تفكيرها وعملها وهل ممكن أصلاً هاي الآلة في مرحلة معينة يكون عندها عقل مستقل بذاتها؟
1: حلو جنى كثير حلو طريقة الكومبينيشن للسؤال خلينا نبدأ بالجزئية الأولى الجزئية الأولى قدي مهم يكون عندنا تيم متنوع خصوصا بالإنتاج الإعلامي زي ما أنت قلتي قبل شوي يعني إحنا من الأشياء اللي عم نواجهها وهاي طلعت كتير بز بشهر تسعة تغيير سياسات ابلكيشن تويتر تويتر بالسياسات الجديدة عم بيقول أني أنا بقدر أستخدم أي معلومة بايومترية لأي شخص موجود عندي على المنصة احنا عم نحكي عن الاسم عن المكان عن الجنسيه موجو وين موجود هلا هو حاليا شو الحاله اللي هو عم بفكر فيها سواء انا عم بنزل التويتس اللي هي اصبحت منصه اكس عم بنزل التكست الخاص فيه فانت متخيله قد لما المنصه عندها اكثر من 50 مليون مستخدم عم تفتح لحالها كمان إمكانية تحلل كل هاي المعلومات فهذا كتير راح يأثر على إحنا وين رايحين لقدام إذا ما كان في شيء بنظم هاي المعلومه هلأ من ناحية أخرى كمان إنه اللي مسؤول عن كل شيء له علاقة بالأخلاقيات تبدأ من المبرمج اللي واقف وراء الكمبيوتر اللي عم بكتب بالكود وهون إحنا بدنا نركز لازم يكون في تنوع كتير كبير تدخل بالداتا سيتس من سميها جمع البيانات كيف بتم مين اللي عم بجمع البيانات هل بتم تحليل إن هاي البيانات بتمثل المجتمع اللي هي فيه وهذا اللي عم نلاقيه احنا بالحجب اللي عم بتصير كثير على سياسات السوشيال ميديا انه بيقول خلاص خلص مجرد ما اجت تريجر مثلا فور اكزامبل انها هاي المعلومه عم تحكي عن موضوع معين احجبوه بدناش نشوفه وما عم بورجيه كمان لليوزرز فهذا كمان كثير مهم ننطر اذا الداتا سيتس موجوده تدخل على النماذج احنا بنسميها نماذج التعلم الالي الخاصه بالذكاء الاصطناعي هذا النموذج اللي انتج من خلال المبرمجين والداتا انا عم بعطيها البيانات هل هذا النموذج عن جد عم بحقق المساواه وعدم التحيز والحقوق هل الان مش عم نعمل تيست لهي الامور ولا عم نعملها اختبار بعد النموذج منيجي لمرحله انه لما بيطلع بقرارات هل احنا عم نحلل اذا هذا القرار صحيح او لا هل عم بظلم ناس هل انا معنيه انه الكل يكون موجود ضمن نطاق هاي القرارات فهي بتمشي بكل هاي المرحله وما بتوقف بالقرارات بتوقف كمان بالتغذيه الراجعه أنا بعد ما عم بيطلع عندي داتا هلا كثير في منصات زي مثلا شات جي بي تي لما بتعطيني ارتكلز أو مقالات عم بتقولي قيمي سيء ولا منيح؟ ليش؟ لأنه حتى هاي دي يقدروا لقدام يعملوا يعني تغذية راجعة ويحزنوا السيستم، هلا مشكلتنا أنا معظم الداتا الموجودة على الإنترنت للأسف حتى الآن هي متحيزة جدا مش أنا اللي هذا الشيء، هذا تم إثباته بعدة اختبارات وتستس أهمها اللي صار بال 2017 لما دكتورة بجامعة بأمريكية اسمها دكتور جوي، هي من أفريقيا أصلها، قررت تعمل اختبار لا احنا بنسموها نماذج تحديد الصوره فاكتشفت دكتور جوي انه هي النماذج اللي عم تنتشر من امازون وبتنتشر من انتل مش عم تتعرف على شكل وجهها او بشرتها لانها مش مدربه تتعرف على الافريكنز مدربه اكثر تتعرف على الناس اللي هم بنسميها المور وايت بيبل اللي صاحب اصحاب البشره الفاتحه فوقتها دكتور جوي عملت حمله كثير كبيره على الانترنت ومش بس هيك قدرت تجبر هاي الشركات ترجع تتاكد انها الداتا فير عادله لما بتحلل، فخلينا نحكي كل هذا الشيء مهم، هلا من ناحيه اذا الاله قادره تصير انسان اللي هي بداها ألان تورينج ب 1950 حابه اطمنك جنى. بنت تقريبا من 30 ل 50 سنه لتجد تقدر الاله تفكر زي الانسان ولتقدر الاله تتخذ قرارات زي الانسان، ليش؟ لانه معظم البحث اللي عم بيصير حاليا ما عم بنسميه احنا البحث في الفضاء الرقمي. انه طلع شات جي بي تي، شات جي بي تي اللي بيعمله عم باخذ نصوص اصلا موجوده على الانترنت او بتم تغذيتها له وبيطلع بنصوص توليديه جديده بناء على الداتا الموجوده. ما عم بيشتغلوا على اشي علاقه بالبيولوجي الخاصه بالانسان، كيف انا مثلا لما بكون بحاله ستريس كيف شو الأشياء اللي عم بيصير لها بالنيورونز اللي عندي الأعصاب كيف عم تتصرف جسمي كيف عم بتفاعل مع الانفيرومنت كيف الثقافة عم بتأثر أنا على طريقة تفكيري لسه طريقة الأبحاث هاي منفصلة تماماً ما لسه ما بدأ يحكم مع بعض وهاي منسميها إحنا لقدام السترونج أي آي اللي الأي آي الذكية القوية اللي قادرة تتفاعل مع الكلتشر والثقافه والبيئه وتطلع بامور كثير كبيره هذا لسه احنا بعاد عنه فبدنا من 30 ل 50 سنه لنقدر نوصل لهي الامور بس بالمقابل جنر رح نشوفه خلال السنين الجاي انه حاليا عم بيطلع اكثر من 9000 ابلكيشن بالذكاء الاصطناعي كل اسبوع زمان كان بدنا سنه لنطلع او سنتين بابلكيشن فرح يصير تطور كثير كبير رح نشوف الـ الـ إحنا احنا نسميها ستيبنج كيرف يعني طريقه التطور رح تكون سريعه بطريقه مش طبيعيه بس لسه انه نكون زي تفكر زي الانسان لسه بدنا وقت.
0: ان إيه شاء الله ما طم... اكون خوفتكم. طمنتيني، طيب في ظل هذا التطور السريع يعني الاشياء اللي كتير عم نشهدها بشكل سريع يمكن بدنا نتساءل برضه كيف هذا ممكن ياثر او عم ياثر. على مختلف اشكال الانتاج الاعلامي سواء ايجابا او سلبا وخلينا مثلا نحكي عن الصوت، الصوره، الكتابه لانه كثير زي ما حكيت ببدايه الحلقه عم نشوف اشياء غريبه، عم نشوف صور غريبه، عم نسمع ام كلثوم بتغني اشياء غريبه، فهاد كيف عم ياثر يعني؟ خلينا نبدا
1: بالايجابيات، الايجابيات انه الحلو باللي عم بيصير بهي الادوات اللي عم تطلع المعتمده على الذكاء الاصطناعي هدفها انها تساعد خبراء الموجودين في المجالات الانتاج الموجوده ومش بس بالانتاج باي كمان مجال ثاني ف خلينا ننظرها انه هي ادوات مساعده هاي هذا البارت كثير جيد والبارت كمان اللي كتير جيد انه كمان انا في كمنتج اعلامي اقدر أستخدمها واطلع بافكار جديده انا يمكن ما كنت متعرف عليها يعني زي مثلا ممكن ادخل على شات جي بي اعمل خطه اعلاميه كامله للسنه الجاي بناء على داتا انا عم بعطيها ففي ايجابيات هلا السلبيات بتبدأ بالأول إنه واحد أنا برضه مش لازم أثق بكل شي عم تعطيني إياه هاي الأدوات المبنية على الذكاء الاصطناعي يعني عملنا كتير دراسات على مقالات تكتب من خلال شات جي بي تي معظم الحالات شات جي بي تي بيقدرش يحكي لك من وين المصدر اللي جاب منه المعلومة ومش بس هيك ممكن كمان هو يحط معلومات يضع معلومات لانه هو متدرب عليها وتكون خاطئه، خصوصا مثلا لو بدنا نيجي مثال على القضيه الفلسطينيه، لو بدي اجي اساله امور لها علاقه بالقضيه الفلسطينيه راح نلاقي كثير في تحيز حتى بطريقه ما هو عم بتفاعل معي، هذا بالنسبه لاول مشكله، المشكله الثانيه التحيز بالداتا الموجوده، يعني خليني اعطيكي مثال جنا الشاتر ستوك من اشهر الويب سايتس لحتى انا اقدر اطلع بصور اضيفها مثلا على سواء ككفر لانتاج بدي اعمله او حتى كجرافيك ديزاينز على سوشيال ميديا بيج. لو بندخل نعمل هلا سيرش سريع على شاتر ستوك اساله احط يوربيان كيد رح يورجينا اطفال مبسوطين انجويينج ذير تايم بيعملوا اكتيفيتيز في حين لو بروح بحط له مثلا فور اكزامبل بالستينين كيد لو بنيجي بنتطلع على الكونتنت جنا مختلف بورجيك طفل وراه ركام مش عم بيمارس انشطه طبيعيه باليوم فهذا تشوفي قد ايه مخيف لقدام انه احنا عم صار الذكاء الاصطناعي يفرض علينا الصوره النمطيه وعم بيزيدها عم منحاول قدر الامكان انه ندعم احنا خلينا نحكي حلول تساعد تسد الفجوه من خلال انه نعمل احنا بنسميها فيدينج للديتا وفي كثير هلا ستارت ابس مشكورين عم بيشتغلوا شركات رياديه على مستوى الوطن العربي ليقدروا احنا بنسميها تغذيه انترنت بمعلومات تقلل من التحيز بس لسه احنا باول ستيبس انا بسميها البيبي ستيبس وهدول الإي آي عم بتطور بطريقة كتير صعبة كتير سريعة فإحنا لازم نكون أسرع من هاي الناحية فهاي المشكلة الثانية جنا المشكلة الثالثة اللي بالإنتاج اللي رح تكون إنه كتير كتير ممكن إنه أنا أستخدم طول للذكاء الاصطناعي ما تكون حساسة للثقافة اللي أنا فيها ويطلع لي بفيديو مثلاً كتير بيكون بالنسبة لثقافتنا تبو أو ما بقدر أحكي فيه او ممكن ينحكى عنه بطريقه كثير الطف من هيك مش عم نشوفها يعني خليني احكي لك شيء صغير امبارح طلعت طول خرافيه اسمها بيكا تدخلي انت نفس شات جي بي تي بتكتبي مثلا اي نيد تو سي ا روبوت دانسينج بدي اشوف روبوت عم برقص او روبوت عم بنط بعطيك الفيديو برودكشن كامل تقدر تطلبي منه يغير بالسينز تقدر تطلبي منه يغير بال... بالباك جراوند فانت متخيله اذا هذا الطول عم تتعلم على الداتا اصلا موجوده على الانترنت يعني اعتقد عشان هيك عم برجع بقول مهم يكون عندنا اخلاقيات وبيئه تنظيميه، مهم جدا، فان شاء الله يا رب اكون جاوبتك على هاي الجزئيه.
0: جاوبتيني جدا وكمان حابه نحكي عن ايجابيات وكيف ممكن كمان نوظف الذكاء الاصطناعي بعيدا عن السلبيات، كثير بنحكي عن السلبيات وكثير بنسمع عنها، بس بما انها يعني خلينا نقول واقع حاصل ومفروض علينا، كيف ممكن نستفيد ونوظف بمختلف المجالات؟ أنا اللي بدي أبدأ
1: أقول إنه الذكاء الاصطناعي مع كل سلبياته لازم لازم ننظر له بنظرة إنه هو أداة جاي تساعدنا وجاي تطور حتى من طريقة تفكيرنا وشغلنا. كتير كنت أسمع خلال الفترة الماضية الذكاء الاصطناعي رح يأخذ الوظائف رح يقلل من عدد الوظائف اللي أنا بشوفها بالعكس تماماً الذكاء الاصطناعي رح يخلق فرص جديدة وفرص تطور أنا من طبيعة الشغلي اللي أنا عم بعطيه، يعني بدل ما أنا أقعد مثلا لنفرض بالإنتاج أنا بدي أطلع بستوري لها علاقه بموضوع معين انا بقدر ابني خلينا نحكي الهيدلاينز او اهم الاساسيات النقاط اللي بدي اركز عليها باستخدام الذكاء الاصطناعي كامل اعمل الانتاج باستخدام الفيديو كامل اعمل الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي كامل بس بدي ارجع اعيد تدخل البشري مهم يعني هي جاي تساعدنا بس لازم يكون احنا برضه واعيين بكل هاي الامور الإشي الثاني رح يساعدنا في الذكاء الاصطناعي كمان غير التطوير انه اعتقد رح نوصل لمرحله يكون لنا فرصه كوطن عربي كمان نساعد مش ما نكون فقط مستخدم للذكاء الاصطناعي نساعد في تطوير لتطبيقات ممكن احنا تساعدنا كثير لقدام يعني حاليا مثلا اي ديزاستر او كارثه بتصير الذكاء الاصطناعي ممكن يساعدني اطلع بريسك مانجمنت بلان طريقه اني انا اقدر اتدارك الوضع اللي انا فيه ممكن يساعدني استخدم الديتا المعلومات الاصل موجوده على الانترنت لحتى اعرف انه مين اكثر ناس هلا بحاجه لمساعده النيد داخل منطقة معينة، ففي ايجابيات جدا كثير كبيرة، واعتقد بالوطن العربي هلا عم نشتغل كثير على شيء بنسميه البيانات المفتوحة. مش بس انه يعني الحكومات كثير هلا عم تتبع هي الفكرة انه يطلعوا هم ينشروا البيانات الخاصة بمجتمعهم، وهي البيانات فينا نطلع احنا بتطبيقات ريادية تساعد المجتمع إن نحقق امور ما كنا قادرين نعملها لقدام، الها علاقة بالصحة، الها علاقة بالتعليم، قد ايه مهم هلا يكون عندي انا بسموهم الاي اي أنا عم بدرس كورس وفيش في ذكاء اصطناعي عم بيساعدني أنا أطور مهاراتي، يساعدنا إيه بالإيديوكيشن، بتساعدنا بالديزاسترز، بالانفايرومنت، قديه مهمة هلا أنا أعرف على إيش التطبيقات لازم أطورها ممكن تساعد وتساهم في تحسين البيئة اللي حوالينا، فلا بالعكس أنا برايي إنه أداة جدا مهمة وأعتقد صارت مهارة أساسية لكل شخص حتى لو ما عنده خلفية تكنولوجية إنه يكون جزء من هذا الموضوع وجزء من كمان تطويره ويمكن بسوا جنى نركز انه هلا الشات جي بي تي نفسه عمل شيء شيء جديد سموه الجي بي تي الشخصي انه انا فيني هلا ادخل اعمل شات جي بي تي خاص فيي مثلا اعطيه انا معلومات لها علاقه بالقضيه الفلسطينيه ويساعدني يتاكد انه ما في تحيز وانا انشره وابيعه لقدام رح يعمل ستور ففي كثير امور فينا احنا نبدا هلا نكون من اول الناس اللي عم تدخل بهذا
0: المجال ممكن كمان هذا كله بخلينا نتساءل مع الإيجابيات وكثرة استخدام للذكاء الإصطناعي شو مستقبل حقوق الملكية في ظل كل هذا الحكي؟
1: أعتقد هذا أصعب شيء هلأ عم نواجهه يعني حكيتي قبل شوي عن الأغنية لإم كلثوم لعبد الحليم كمان بأمريكا نفس الشيء كان في أغنية طلعت كاملة لدريك وويك أند وكان اللي كاتبها اسمه الشبح نزلها على تيك توك وكمان حصل على ملايين المشاهدات، هلا مشكلتنا احنا انه قوانين الحقوق الملكيه عاده لو حتى الان تنسب أي موضوع لشخص. يعني مثلا فور اكزامبل هذا البرودكت الك، هاي الاغنيه لام كلثوم، هاي الاغنيه لعبد الحليم مش متطوره بطريقه انها مثلا تبدا تفكر انه ممكن ما يكون الشخص هو اللي له الملكيه لها، مثال لو نيجي نطلع مثلا على اللي صار بام كلثوم ام تم استخدام صوتها بدون ما يتم الرجوع لطبعا إحنا ما بنرجع لأن هي لسه بالشخص المتوفى بتكون اسوء بهي الحاله ما حد ما رجع لحدا من من اقاربها ما تم التواصل معهم طلعت الاغنيه الاشخاص اللي سمعوها واحد اوكي هم مشتاقين للصوت بس برضه مش قادرين يستوعبوا انها هي شيء عادت من الحياه وعم ترجع بتغني الاغنيه فمين مين لازم يكون له حقوق الملكيه؟ هل الشخص اللي اللي قعد وانتج الاغنيه وضاف صوت ام كلثوم ولا اقارب ام كلثوم؟ ولا الكمبيوتر اللي كان هو مساهم بالانتاج، حتى الان في ضبابيه كثير كبيره بهذا الموضوع، والضبابيه عم بتصير مخيفه اكثر لما بنحكي عن الذكاء الاصطناعي التوليدي، انه الذكاء الاصطناعي بطل فقط ياخذ داتا ويطلع بقرار، صار هو باخذ داتا وبطلع منها داتا جديده، بيخرج منها داتا جديده، طيب بهي الحاله لمين الحقوق الملكيه؟ للاله ولا للمبرمج؟ ولا للشخص اللي أصلاً صوته تم استخدامه أو الارتكل اللي كاتبه تم استخدامه ففي كتير أمور ضبابية بهذا الموضوع هلأ أعتقد المفروض اللي يصير خلال دائما إحنا بنحكي هذا إرجنت كثير مهم إنه يتم إنه تعديل القوانين ويكون الكل موجود لما بحكي الكل موجود حتى الأشخاص اللي عم ببرمجوا الذكاء الاصطناعي يكونوا موجودين الأشخاص اللي عم بيدخلوا الديتا القانونيين الحقوقيين الأشخاص اللي إلهم الديتا كله لازم يكون مع بعض ويشتغلوا سوا لحتى نقدر نطلع باطار تنظيمي وقانوني له علاقه بقانون حمايه الملكيه وبرجع بعيد حتى الان ما في شيء واضح بكل العالم للاسف
0: منى حكيتي قبل شوي عن جزئيه متعلقه بالشباب اللي بالستارت ابس عم يحاولوا يخففوا من تحيز هاي الالات بشكل عام شو رايك احنا كجمهور او كمستخدمين او طلاب الى اخره شو اللي ممكن ندركه او مهم ندركه في ظل هاي كل هاي المستجدات تحديداً فيما يتعلق بأخلاقيات استخدام هاي الأدوات.
1: أول شيء رح أقوله إنه لازم إحنا نصر إنه نكون جزء من اتخاذ القرارات. شو بقصد؟ المنصات التكنولوجية السوشيال ميديا الموجودة بالعالم. لازم إحنا نتأكد إنه إحنا موجودين بمناطق صنع القرار موجودين لما بيجي بيطلعوا مثلاً فور اكزامبل بالسياسات بتقولك هذا ممكن ينتشر وهذا مش ممكن ينتشر بناءً عشوه هل أخذتوا إنتوا كمان خلنا نحكي حساسية وثقافة الوطن العربي هل موجود أشخاص الوطن العربي يمثلونا ضمن هذا النطاق فأنا بحكي بماكن صنع القرار هي واحد تنين كريادة أعتقد لازم يتم هلأ دعم جداً مشاريع ريادية تشتغل على تغذيه البيانات باللغه العربيه بكافه الطرق عم بحكي صوره صوت عم بحكي كتابه كل هاي الامور جدا مهمه وجدا مهمه يتم توفيقها وبرجع بعيد كثير لقيت ستارت رائعين يعني في ستارت عمل نفس شاتر ستوك نفسه بس ركز على الميدل ايست على الوطن العربي وقال بما أن الشتر ستوك مش عن بعض الصور، عن بعض صور متحيزه، احنا بلاتفورم موجودين هون لحتى نتاكد ما في تحيز، ولقدام رح يصير في وعي كبير انها العالم المستخدم لهذه الادوات رح تقول لا، انا بدي اروح للاداه الاكثر عادله. فهذا رح يفتح باب جديد، فاعتقد كمان دعم الستارت ابس هي رقم تنين رقم ثلاثه لازم يصير في هلا على مستوى الجامعات والمدارس حملات توعيه كتير كبيره الها علاقه بسياسات اللي عم بتم استخدامها التكنولوجية بالوطن العربي وبالخارج لازم المستخدم لهذه الأداة يعرف الداتا وين عم بتروح وين عم تتخزن كيف عم بتم استخدامها هل الداتا اللي أنا بحطها ممكن لقدامي تضرني كشخص وهي كتير سنة نسمعها يقول لك أنا عم بحكي مع صديقي على موضوع بلاقي كمان شوي الدعاية على التيك توك هم عم بيعملوا الريفينيوز، عم بيعملوا هم عم بيصنعوا خلينا نحكي كل البروفيتس من كل هاي الامور، فأعتقد هاي كثير مهمه الوعي ينشغل كثير على مستوى الوعي وينشغل كثير على مستوى ناهل جيل كامل واعي قادر يجمع بين الليجل القانون والسياسات وبين التكنولوجي، هاي جدا مهمه بالوطن العربي يكون في شغل كثير كبير عليها.
0: طيب ممكن اختم بسؤال بينسأل من باب المزح بس هو لأنه قبل شوي حكيتي لي بدنا لسه من 30 ل 50 سنه فأنت فكرتي انك طمنتيني بس ما طمنتيني كثير. لانه يمكن شكلنا بي... نعيشه جنا راح يصير
1: ب... بوقتنا شكله
0: بالضبط رح <تصفيق> لانه شفنا بمثلا مسلسلات زي بلاك ميرور وست ويلد بنشوف كيف ممكن يكون شكل المستقبل فراح اسالك سؤال الكليشي هل فعلا ممكن الذكاء الاصطناعي يسيطر على البشر في مرحله معينه أه لا اعتقد
1: لا أه... اعتقد يعني خلي خلينا نكون مطمنين الذكاء الاصطناعي بهاي المرحله ما رح يسيطر ولا بعد 30 ولا 50 سنه لانه بالنهايه خلينا نحكي التدخل البشري رح يضل مهم وراح رح يبقى جزء اساسي خلينا نحكي لقياده الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم فلا ما رح يسيطر علينا بس برضه بدنا نضلنا واعيين ومدركين كيف احنا نقدر نستفيد منه بايجابيات اكثر من سلبيات فيعني ان شاء الله جانا رح نعيش هذا الواقع انا وياكي ونتطمن بعد 30 ل 50 سنه تدعوني للبودكاست كمان مره ونناقشه
0: 100% خلص اتفقنا شكرا منى شكرا, <تصفيق> شكرا لك على هذا الحوار استمتعت كثير وشكرا على وقتك وانضمامك للحلقه
1: اكيد اكيد شكرا لكم كثير شكرا سعيده اكون معاكم شكرا
0: هذه الحلقة من بحث وإعداد رند خضير، مونتاج حسام علي، وكنت معكم من الإنتاج والتقديم جنى قزاز. بودكاست حرر من إنتاج صوت.